0: Danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag, danke für die Musik, danke für die Predigt, danke für den Heiligen Geist, danke für Jesus. Wir haben so viel Grund zum Danken, Halleluja, preis dem Herrn. Mein Thema ist heute, was die Welt wirklich braucht. Was braucht die Welt wirklich? Braucht sie mehr Geld, mehr Spritzen, braucht sie mehr... Menschen, Was braucht die Welt wirklich? Die Welt braucht mehr Liebe. In der Beiner Bibel steht es, die Ungerechtigkeit wird Hand nehmen, die Liebe bei vielen erkalten. Was die Welt braucht, ist Liebe. 1967 haben die Beatles gesungen, was die Welt braucht, ist Liebe. Liebe, 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 Liebe. und nochmals Liebe. Mangel an Liebe. Die Liebe ist ausgewandert aus dieser Welt. Man hat die Liebe gekreuzigt, die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und den hat man sonst genagelt, die Liebe Gottes. Man wollte mit der Liebe Gottes nichts zu tun haben. Heute ist die Liebe aktuelle, denn ich denke nur, die Maske, wenn die Leute die Maske tragen, bitte Abstand, komm mir nicht zu nahe, ich bin gefährlich, ich bin ansteckend. Oder könnte das und das, oder könnte angesteckt werden. Kein Besuch im Seniorenheim oder in der Hospiz bei Sterbende und so weiter. Keine Berührung, was auch immer es sein mag. Verstehst du? Ja, komm mir ja nicht zu nah. Alle Menschen haben Sehnsucht nach Liebe. Oder was glaubst du, wie wichtig das ist? Drück mich mal. Verstehst du? BDM, Bube drückt mich. Das war im Dritten Reich ganz populär und bekannt. Bube drückt mich. Verstehst du, das hat Hitler schon gewusst. Bube drückt mich. Und die, Also diese Mädchen und so weiter, Liebe. Man braucht Liebe. In dieser Welt braucht man Liebe. Die Liebe ist ausgewandert, verloren gegangen. Der Mensch ist ein als Einzelwesen unbrauchbar eigentlich. Herr, guck mal, alle haben, der Löwe hat eine Löwen. Die Katz, der Kater hat ein Katz, eine ein Kätzchen und so weiter. Alle Tiere haben was, bloß ich nicht. Und dann sagt der Adam zum lieben Gott, also so möchte ich nicht auf dieser Welt leben. Und dann hat Gott die Eva geschaffen. Eine Frau, als eine Gehilfe, und der Mensch braucht eine Gehilfe und der Mensch ist auch angelegt auf Gott. Ich brauche einen Partner, einen Wegbegleiter und. Dann war Gott sehr traurig vielleicht auf der einen Seite, als der Adam zum lieben Gott kam und sich abends da beschwert und sagte, Herr, ich habe keinen Menschen. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann hat, hat der Herr doch gesagt, ich bin doch da für dich. Ich möchte dein Partner sein, dein Wegbegleiter sein. Ja, aber ich brauche jemanden zum Anrühren, zum Drücken. Bubel drückt mich, Mädel drückt mich. Verstehst du? Ich brauche irgendjemanden, den ich greifen kann, den ich erfassen kann. Und Gott selbst sagte, das ist nicht gut, ich weiß, ich verstehe dich. Und Gott versteht dich, dass es nicht gut ist, dass du allein bist. Bloß der Mensch sucht jemanden, den er, bei, den er finden kann, dem biologisch zu ihm passt. 1. Mose 3, Vers 16 Und er sprach zur Frau, als er als er die Frau nachher geschaffen hat und als sie gesündigt hat und ja, gefallen ist, der Sündenfall, Ich will dir viel Müh mühsam machen, liebe Frau, wenn du schwanger wirst und so weiter, mit Mühe und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dann und jetzt will ich auf einen Punkt angehen oder einen Punkt berühren, was vielleicht manche schockiert, wenn ich dieses Thema berühre. Und dein Verlangen soll sein nach deinem Mann, aber er soll dein Herr sein. Auch der, auch die Frau hat ein Verlangen nach dem Mann und umgekehrt die, der Mann nach der Frau. Und er soll dein Herr sein. Jemand hat einmal gesagt, was ist die Frau? Die Frau ist der Hals, so wie sich der Hals dreht, so dreht sich auch der Kopf. Und der Mann ist das Haupt, nur nebenbei, damit wir wissen, also wir gehören zusammen, wir sind unzertrennbar, wir gehören ja zusammen, du wirst Verlangen haben nach deinem Partner, was der auch immer ist, ohne den Partner ist der Mensch ein halber Mensch, da stimmt was nicht, da fehlt was, etwas Entscheidendes, und wir merken das, wenn der Partner nicht da ist. Was soll ich machen, wie geht es jetzt weiter mit mir, oder was auch immer ist, die Sehnsucht des Menschen nach dem anderen Geschlecht ist das Abbild, der Sehnsucht nach Gott. Und wenn wir das jetzt richtig verinnerlichen, richtig verstehen, die Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht ist die Sehnsucht nach Gott. In aller Liebe, kannst du denken, was du willst, Es ist die tiefe Sehnsucht, Gott, ich brauche einen Partner, mit dem ich mal plaudern kann, mit dem ich reden kann, mit dem ich mein Glück und mein Unglück teilen kann, mein Schmerz teilen kann. Das Geheimnis der Geschlechter, wenn man das richtig versteht, das ist von Gott geschaffen, von Gott geschenkt worden. Und viele Menschen verleugnen es, verdrängen es. Nein, ich komme ganz allein gut zurecht. Was auch immer ist. Aber der Mensch kann sich nicht. Selbst sich glücklich machen, sich befriedigen. Kann es natürlich, aber das bringt es nicht. Was ist das andere Geschlecht? Lass uns mal drüber nachdenken. Der Mensch ist auf Liebe angelegt. Was die Welt braucht, ist Liebe. Und das ist ein schöner, wunderbarer Abglanz der Liebe Gottes. Der Mensch braucht ein Gegenüber, mit dem er plaudern kann. Mit dem er ja, neulich habe ich gesagt, und manche regen sich vielleicht auf, mit dem ich mal Karten spielen kann, eine Pfeife rauchen kann und plaudern kann, verstehst du? Wir brauchen jemand, der mir zuhört und dem ich brauche ein Ohr, in das ich jammern kann und der andere braucht es auch. Ein Ich braucht ein Du und ein Du braucht ein Ich. Und das ist Gott und ich und wir miteinander. Aber zuerst einmal brauchen wir eine Beziehung zu Gott. Die Vereinigung mit dem anderen Geschlecht im Liebesakt und so weiter. Akt, das ist ein Hinweis auf etwas Größerem. Ich will mich mit Gott vereinigen, in Gott eindringen. Gott soll in mir eindringen. Ich will Gott verstehen. Wir haben in uns eine tiefe Sehnsucht nach einem Liebesakt, was das auch immer ist. Nicht Sex. Die meisten Leute denken immer, wenn, Liebe, wenn man von der Liebe spricht, man spricht von der, vom Sex, aber das hat mit Sex überhaupt nichts zu tun, im allerwenigsten Fall. Wir wollen glücklich sein, wir wollen geborgen sein, wir wollen umarmt werden, wir wollen gedrückt werden, wir wollen verstanden werden, wir wollen angenommen werden. Ich sage nicht, das brauche ich nicht, ich bin schon drüber hinweg. Nein, jeder Mensch braucht es. Die Sehnsucht ist immer größer, je tiefer. Ja, du in diese Gottheit oder in der Liebe hineindringst. Wir brauchen einen Partner, der uns versteht, der uns nicht überfordert, der uns so nimmt, wie wir sind, der uns akzeptiert. Wir haben viele Freunde. Und Freunde kannst du aussuchen, aber einen richtigen Partner findest du kaum. Du musst weit durch die Welt reisen. Und gerade die Sexualität, wenn sie richtig verstanden und richtig wahrgenommen wird, da kommt das Herz zur Ruhe. Sicher in Jesu Armen, sicher an seine Seite, da fühle ich, da bin ich im Paradies, da bin ich zu Hause, da bin ich geborgen. Verstehe das, die Welt braucht Liebe, alles was die Welt braucht, das haben die Beatles damals gesungen. Wer nicht in Gott ruht, erwartet im Sex seine Ruhe, seine Befriedigung, sein Glück, sein Unglück, was auch immer ist und er lebt es auch. Und viele sind enttäuscht von der Sexualität. Wie viele Ehen gehen auseinander? Heute ist ja viel eine Pest, eine andere Pest, nicht nur Corona, sondern auch die, die Trennung und Scheidung und so weiter, was so Welt ab, Welt auf, Land ab, zunimmt. Und die Menschen verfallen in Depression, sind enttäuscht. Ich dachte, das ist der Partner, der von Gott mir geschenkt worden ist. Dabei war ein halber Teufel. Der hat mir die Hölle gemacht oder das Leben schwer gemacht. Und dann probierte er den nächsten, aber der nächste ist auch nicht besser. Und man bekommt keinen Frieden. Augustinus hat einmal gesagt, man ruht erst, wenn man Ruhe in Gott gefunden hat. Alles andere ist ganz vergessen. Und die Eva hat damals ja, das von Gott verordnete Verhältnis zerstört. Sie hat ihren Mann ins, ihren, in sein Unglück gestürzt. Gott hat dem Adam gesagt, du sollst von diesem Baum nicht essen. Die Eva, das, die Eva hat das nicht gesagt. Nur die Schlange hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, euch... also. Deine Mann und die Eva hat das Unglück in diese Welt gebracht, weil sie nicht äh, das getan hat, was Gott dem Mann geboten hatte. Und hat den Mann zur Sünde verleitet. Und dafür hat er ja, hat alles Mögliche in ihrem Leben bekommen. Und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und du wirst verlangen haben nach deinem Mann, der einmal Sex gehabt hat. Nur, er hat mich sehr mit Sex beschäftigt und auch in der Seelsorge sehr viel das Thema behandelt von ja, seit 50 Jahren, seitdem ich Pastor bin, wer einmal Sex gehabt hat, also vor allem die Frau, die will Sex wieder haben, ich brauche wieder einen Mann, ich brauche wieder einen Partner, ich brauche wieder einen Freund, ich muss jemand haben und meistens geraten sie dann in den Falschen. Man bekommt ein krankhaftes Verhalten und die ganze Menschheitsgeschichte ist dann verdorben, wenn ich dann an König Salomo denke, der hat 900 Frauen gehabt und war doch nicht glücklich. Verstehst du? Du kannst 1000 Frauen haben und wirst immer noch nicht glücklich sein. Leute bekommen nicht genug Sex. Dann, im um Sex gibt es gar nicht so viel Möglichkeiten. Da gibt es drei, vier verschiedene Stellungen und dann kannst du sagen, das ist ja alles. Verstehst du das alles von meinem Sex, und meinem Glück? Nur nebenbei. Gott bestraft die Frauen mit Unterwürfigkeit. Ich will jetzt nicht gegen die Emanzipation predigen und sowas. Emanzipation, ich finde es richtig, was wir in unserer Gesellschaft heutzutage erleben, dass die Frau gleichberechtigt ist und die muss die gleiche Arbeit machen. Aber diese Unterwürfigkeit, du wirst nach deinem Mann verlangen und er wird dein Haupt sein, er wird dich bestimmen. Die Menschen bekommen einen Sextrieb und unsere Gesellschaft, schau doch, doch, schau doch das Internet an, schau die Filme an, das sind zu so, porno Graffiti nimmt so zu, zu, ein Verlangen nach dem anderen Geschlecht ist auf beide Seiten, Mann und Frau, gleich stark, gleich groß und gleich mächtig. Das ist eine Leidenschaft, aber die Leute merken, das ist nicht alles. Sex ist nicht alles. Wir brauchen mehr Liebe, mehr Verständnis als nur sexuell, als nur Berührung, als nur ein bisschen Bube, drück mich. Wir brauchen mehr. Nach dem Sündenfall blieb, das Verlangen nach Geschlechtlichkeit, nach Liebe, nach Angenommensein, nach Akzeptanz, nach Bejahung, nach Entgegenkommen, nach Begrüßung, nach Belobigung. Der Mensch will geliebt werden, will belobigt werden. Du hast gut gemacht, prima, alles wunderbar. Aber wo kriegt er das? Wer akzeptiert dich? Wer nimmt dich so richtig an, wie du wirklich bist? Gott spricht hier zu der Eva, dein Verlangen also wird nach deinem Mann sein, du willst eins werden, dass du, dass du verstanden wirst, dass du angenommen wirst, dass du glücklich wirst. Und sie werden ein Fleisch sein miteinander. Ein Bild auf die Gottheit, auf die Beziehung mit Gott. Hier ist auch die Rede von viel mehr als nur dem Ehemann oder dem Partner. Dein Mann wird über dich herrschen, weil Gott möchte über uns herrschen. Gott möchte über uns kontrollieren, nicht der Mann und nicht die Frau. Manche denken, die Frau oder der Mann, mein Partner kontrolliert mich, bestimmt mich. Nein, Gott will dich beherrschen. Wenn du verheiratet bist, eine Ehe eingegangen bist, dann ist die Ehe, in Deutschland ist es so schön, da steht es E-H-E. Egoist Nummer 1, Egoist Nummer 2 und dazwischen ist das H, der Herr. Also, wenn ich von meiner Frau was will, dann muss ich zuerst mit dem Herrn reden und mit dem Herrn sprechen und sagen, lieber Gott, zeig das hier, mach es klar erklärt es ihr und so weiter und sie muss, wenn sie von mir was will, muss sie genauso zum Herrn gehen, zum Satelliten, da irgendwo im Weltraum, zum Herrgott. So, Gott ist ja ein höheres Wesen und er wird verlangen oder sie wird verlangen haben nach ihrem Mann, der sie beschützt, der sie bewahrt, dem sie vertrauen kann oder er vertrauen kann und das ist, sie werden ein Fleisch sein. Es war immer so toll, also für mich auf jeden Fall, wenn ein Vertreter kam und ich nicht den Staubsauger haben wollte, dann habe ich gesagt, ja, wir kaufen nichts an der Tür. Meine Frau will es nicht. <lacht> verstehst du? Oder umgekehrt, also mein Mann macht das nicht mit, verstehst du? Das ist eine gute Entschuldigung. Ja, ganz ausreden, also der Herr will es nicht, der Herr mag es nicht. Auch so, Gott will es nicht. Und deshalb ist es gut für uns als Menschen, wenn wir sagen können, also ich muss den Heiligen Geist fragen, ich muss den Heilern fragen, ob ich das soll oder nicht. Und dann kannst du sagen, ja, mein Gott will das nicht, das ist nicht sein Wille. So, du brauchst jemanden, der dich versorgt, der dich trägt, der, der mit dir durch dick und dünn geht. Und der Teufel will, dass wir die Rollen vertauschen und dass wir nicht mehr diese Rolle spielen. Und heutzutage werden die Rollen vertauscht. Ach, der Alte, der Alte, da verstehst du, was wollen denn die? Aber wir brauchen einander, wenn wir wirklich füreinander bestimmt sind, wir brauchen, sonst klappt unser Leben nicht. Wir brauchen einander, die Frau ist eine gehilfen des Mannes. Ihr werde nie vergessen, ihr habt mal eine Ehe, eine Trauung gehabt und ihr habe so lange gesucht, was soll ich predigen für die Leute. Und dann hat Gott mir ein Bibelwort gegeben, also die Ruth damals, so hieß das Mädchen, was getraut wird wurde habe ich von Gottes Wort bekommen, sie soll dir eine Gehilfe sein. Und ich weiß noch wie heute, dann war der Werner, der kam zu mir ganz empört nach der Trauung und sagte, soll ich der Dackel sein für meine Ruth, verstehst du, soll ich der Knecht sein, soll ich das alles tun, was sie will, also dass wir einander gehilfen sind, ich will kein Gehilfe sein, ich will der Herr sein, aber wir sind einander gehilfen, Mann und Frau, wir brauchen einander, ohne einander sind wir nur halbe Menschen in aller Liebe und genauso ist auch der Herr was soll der Herr über mein Leben bestimmen was, was soll das alles sein wir sind Diener wir sind Handlanger, Assistenten einander wir stehen einander dabei wir beraten einander wir helfen in der Entscheidung und das was wir als Partner nebeneinander, füreinander sind das ist Gott für uns und so sind wir auch angelegt Gott war traurig, als Adam kam und sagte also ich komme komm mir so einsam vor und so traurig aber wir sind letztendlich Helfer Gottes und Gott ist unser Helfer. Wenn wir das richtig verstehen, haben wir das Evangelium verstanden. Gott ist mein Helfer, ich bin sein Helfer. Wir dienen einander, wir ergänzen uns einander. Die Frau wird nach der Herrschaft des Mannes verlangen und der Mensch, der Adam hier, wird verlangen nach der Autorität Gottes. Wenn ich manchmal predige, das habe ich öfters gemacht, auch für Nichtkirchliche, wenn ich Nichtkirchliche getraut habe, habe ich gedacht, wisst ihr was, ich ordiniere euch jetzt, du als Mann bist jetzt der Priester deines Hauses, mit dir steht und fällt dein Haus. Wenn du nicht mehr auf Gott hörst, lieber guter Mann, dann geht deine Familie kaputt. Die Frau wird sie gerne unterordnen, wenn der Mann sie Gott unterordnet. Das habe ich immer wieder erklärt den Leuten, viele haben es verstanden, andere haben es nicht verstanden, sind dumm geblieben und ihre Ehen sind auseinandergegangen, wenn sie so angucken, ja, ich lasse mich von ihr doch nicht alles vorschreiben, kommentieren, ich bin der Chef, ich bin das Herr des Hauses, nein, der Mann muss sich unter Gott unterordnen, als Priester, dann kommt die Frau, und dann haben die Kinder keine Probleme mehr mit Unterordnung und Gehorsam, wenn die Frau dem Mann sich unterordnet, der Mann sich dem Herrn unterordnet, dann gibt es keine Probleme in der Ehe, keine Probleme in der Gemeinde, keine Probleme in der Gesellschaft, aber die meisten wissen nicht, was Unterordnung ist, die denken, ich bin der Herr. Du bist nicht der Herr Gott, lieber Adam und liebe Eva. Wir sind nur Knechte, nur gehilfen einander, nur dienen einander. Deshalb, der Mann, Josef soll sich die, der Maria annehmen und die Maria soll Jesus zur Welt bringen. Das ist der Sinn der Sache, dass wir gemeinsam Jesus zur Welt bringen. Den Meister, den König, wir brauchen uns einander. Und ich bin ohne Gott nichts und Gott ist ohne mich nichts. Es ist hart, was ich sage, aber die meisten verstehen das nicht. Ich bin ohne Gott nichts und Gott ist ohne mich nichts. Irgendwo in der Bibel taucht die Lilith auf, die Konkurrenten zu Eva. Und da entstehen Konflikte. Studier mal die Bibel, lies mal die ersten Abschnitte der Bibel. Da ist so viel Geheimnisvolle drin. Satan zerstört die... Harmonie, das System, das Gott gegeben hat, und Gott hat ein System in dieser Welt eingerichtet, dass wir nach diesem System leben und unser Leben demnach gestalten, der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott war, besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist, also eine Trinität, und die haben eine Gemeinschaft ineinander, und wir sollen Gemeinschaft mit Gott haben. Und in dieser Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligen Geist sollen wir leben mit der Gemeinschaft Gottes. Ungerechtigkeit wird nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten und wir sind mittendrin, ich habe diese Tage darüber gesprochen, die Gemeinde in Laodicea, das ist die Endzeitgemeinde, äh, du hast alles, du bist aktiv, du bist fromm, du bist religiös, aber dir fehlt eines, die Liebe. Der Mensch sehnt sich angenommen zu sein. Nicht nur Action, nicht nur dass was los ist, dass wir verreisen, dass wir das unternehmen. Weißt du, heutzutage, die Welt ist so materialistisch geworden. Nur noch Äußerlichkeit, nur noch Unternehmen, nur noch irgendwelche Actions, aber das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass er geliebt wird. Gott will, dass er gedrückt wird, dass er geküsst wird. Küsst den Sohn, heißt es einmal in der Bibel. Ja, hast du schon mal Gott geküsst, Gott geliebt? Freund, wie bist du zu mir gekommen? Steht einmal, als der Judas zum Herrn Jesus kommt. Die Menschen sehen sich nach Verstanden zu werden, angenommen zu sein, gut behandelt zu werden. Behandle Gott gut und du wirst auch gut behandelt. Ganz einfach. Die Lösung ist ganz einfach. Diene du Gott und Gott wird dir dienen. Die Liebe, die Welt sehnt sich nach Liebe. Die Welt sehnt sich nach, ja, nach Geborgenheit. Es ist erstaunlich, meine Töchter, die sprechen so viel mit mir, persönliche Sachen, die sie wahrscheinlich nicht mal mit ihrem Mann sprechen. Die fragen das und das und das und das. Und ich finde es, das ist so wichtig, dass wir miteinander sprechen und miteinander austauschen. Wir sind als Eltern jetzt zum Beispiel, aber auch gleichzeitig als Partner, dass man mit über alles reden kann. Aber du kannst mit vielen Leuten nicht über alles reden. Da wirst du gleich, oh, was fällt dir da ein, so komisch zu sein. Aber die Welt sehnt sich. Die Welt sehnt sich nach Austausch, nach Kommunikation und alles ist auf Kommunikation angelegt. Menschen, ja, die einen Mangel an Zuneigung und so weiter aufwachsen, die sind verwundet, verletzt, die sind unglücklich. Hast du jemanden, mit dem du sprechen kannst? Und ich möchte jetzt auf Gott zukommen, zurückkommen. Die Welt braucht Liebe. Die Welt braucht jemanden, mit dem man sprechen kann, ein Ohr, in das man jammern kann, in dem man alles erzählen kann, wo einem der Schuh drückt, was einem beschäftigt. Gott will unsere Selbstakzeptanz und unsere Selbstliebe, er will sehen, dass wir ja uns lieben und wir lieben ihn und nur so viel, wie du dich selbst liebst, nur so viel kannst du auch Gott lieben in aller Liebe. So wie der Vater dich annimmt, so nimmst du dann auch nachher die anderen Geschwister und Freunde und Bekannte an. Wir können ohne Liebe nicht leben. Unser Leben ist leer, nicht ausgefüllt. Da fehlt irgendetwas, etwas Entscheidendes. Ihr habt alles, was nützt, es, wenn du eine perfekte Wohnung hast, perfektes Haus hast, perfekte Umgebung hast, alles perfekt. Und Liebe fehlt. Und wenn du irgendwo hinkommst, da ist alles perfekt, vollkommen. Aber da fehlt Liebe, Liebe im Detail, Liebe für das Kleine, für das Geringe, das Unscheinbare, das man gar nicht sieht. Die Welt braucht jemand, ein Ohr, in das man jammern kann, wo man seinen Schmerz abladen kann. Hast du so einen Platz? In der Bibel sagt Jesus Christus alle, oder nicht Jesus Christus, sondern Petrus schreibt er, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist Liebe, dass jemand für uns sorgt, dass ich man sagen kann, ob er gleich meine Probleme so auf meine Art löst, wie ich das mir wünsche, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich kann ihm alles sagen. Menschen, die keine echte Liebe haben, die haben Schwierigkeiten im Leben, sich durchzuschlagen, durchzukommen oder an sich selbst zu glauben. Echte Liebe, ich bin geliebt, ich bin verstanden, ich bin angenommen worden. Gott liebt mich, so wie ich bin, mit Haut und Haaren. Halleluja, auch ohne Haare, Gott liebt mich. Die meisten Menschen wissen es nicht, was echte Liebe, was echte Zuneigung ist. Er trägt mich in guten und in schlechten Tagen. Ich kann zu meinem Heiland in guten und in schlechten Tagen kommen. Als ich das entdeckt habe, weißt du, es ist schön verheiratet zu sein, es ist schön einen Partner zu haben, es ist schön Gemeinschaft zu haben, aber über die Liebe Gottes geht gar nichts. Und das ist, was die Bibel sagt, Lehrt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er versteht mich besser als meine Frau, als mein Mann. Er versteht mich besser als meine Geschwister. Er versteht mich besser. Er vertraut mir mehr, als mir irgendein Mensch vertrauen kann. Er steht zu mir, auch wenn alle mich verlassen und von mir weggehen werden. Und von mir werden eines Tages alle Leute weggehen. Und ich werde von den Leuten auch weggehen verstehst, und wie schön es ist, es ich weiß, ich werde zu meinem Heiland gehen, ich bin ihm nahe und komme immer wieder viel, viel näher, und das ist Liebe, dass, ich, dass man mich nicht in Stich lässt und dass ich nicht in Stich gelassen werde, er bleibt bei uns alle Tage bis an der Weltende, das ist die Liebe, nach der sich die Welt sehnt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an glauben, nicht verloren gehen, so viele, viele Menschen kannst du nicht trauen, kannst denen nicht anvertrauen, die nützen dich aus, die schlachten ja deine Schwächen dann aus. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber so ist es im Leben immer wieder. Du wirst enttäuscht, dann wirst du verbittert am Schluss. Am Schluss ziehst du dich in sich selbst zurück, schluckst alles in die Reihen, wirst immer dicker und dicker und dicker und wunderst dich, was ist mit mir los. So viele Menschen sterben allein. Und das ist so traurig jetzt in dieser Corona-Zeit, dass Menschen allein sterben. Ich habe niemand, ich habe keinen Menschen. Steht in der Bibel der Mann am Tag betestet, Ich habe keinen Menschen, der mich vertrauen könnte, der mich meine Last abgeben könnte. Wir haben ein sehr schönes Lied. Gott ist die Liebe. Lasst mich erlösen. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Halleluja. Gott ist die Liebe. Ich lag im denn der schnöden Sünde und dann immer wieder Gott ist die Liebe und noch einmal tausendmal und noch einmal Gott ist die Liebe. Das ist, was die Welt braucht. Alles andere ist vergänglich, ist Betrug und Schwindel. Die ganze Nuisch-Philosophie, was wir in der Welt haben, alles soll eins sein, alles soll glücklich sein und so weiter. Und was ist? Die Lieblosigkeit ist so weit verbreitet wie eine Pest. Du kannst noch so viel schmusen, noch so viel, ja, kannst streicheln, so viel du willst. Diese, wir brauchen ganz andere Streicheleinheiten. Wir brauchen Liebe von oben herab. Weißt du, mir hat es immer so gut getan, wenn ich manchmal Blödsinn gemacht habe und Fehler gemacht habe, dann komme ich nach Hause, meine Mutter schimpft natürlich, oh, da hat mir das und das angestellt. Und dann kommt mein Vater und klopft mir auf die Schulter und sagt, tut, bei mir war es auch nicht anders. Das hat mich getröstet. Oder wenn ich schlechte Noten nach Hause mitgebracht habe. Weißt du, bei schlechten Noten, mein Vater hat gesagt, ja komm, das Leben ist viel mehr als nur die Noten. Wir lernen nicht für Noten und wir leben nicht für Noten. Liebe. Liebe ist angenommen sein, verstanden sein, auch wenn du Fehler machst, wenn du durchgefallen bist, wenn du auf dem Boden liegst. Das ist Liebe. Jesus liebte dich Seinen bis zum Schluss, so steht es bei mir in der Bibel. Bis zum Schluss. Auch wenn sie alle weglaufen wollten. Und sagt, fragte, willst du auch von mir weglaufen? Willst du auch weglaufen von mir? Und dann kommt der Thomas, ja, wohin soll ich mir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens, wir haben erkannt und gesehen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Bei Gott bist du geborgen für Zeit und Ewigkeit. Das ist, was die Welt braucht, Geborgenheit, angenommen sein, verstanden sein. Das ist ein Lebensgefühl das durch nichts ersetzt werden kann, auch nicht durch eine Versicherung, ich bin gut versichert, nein, angenommen sein. Deswegen hier im Kaufhof hier am Leopoldplatz, damals werde ich nie vergessen, da ist ein Geschrei im Laden, da schreit doch so kleiner Bengel und das ist nicht zu beruhigen, da kommen die ganzen Verkäuferinnen und wollen sagen, was ist denn, ich, wir wollen dir helfen. Da, je mehr so die Verkäuferinnen an, die, an den Bengel drankommen, desto mehr schreit er. Und dann, wer kennt, wer dein ein Kind verloren, wurde dann ausgerufen. Wer hat hier ein Kind verloren, wer vermisst ein Kind. Und dann kommt die Mutter und die Mutter kommt und plötzlich ist bin still und kriegt hervor und fehlt gar nichts. Und genau das ist, was wir brauchen, wir, Gott will unsere Mutter und unser Vater sein. Wir haben ihn verloren, die meisten Menschen haben Gott verloren und sie schreien da um Hilfe. Wenn du das hören würdest, was die Menschen so schreien auf der Straße... Das also natürlich still, Make-up und gepudert und was weiß ich, Lifting und vieles andere mehr. Die sind, sieht man gar nicht an, aber innen drin, da heulen sie, da schreien sie, da brüllen sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Verstehst du, wenn du es hören würdest, wie die Menschen um Hilfe schreien. Abgeschoben, verletzt, verwundet, nicht verstanden werden. Hilfe. Ja, wir sehen uns nach Angenommen sein und da kommt die Mutti. Und er denkt ganz still und lacht. Das ist, wo er vorher so geheult und geschrien hat. Es war für mich ein, ein Eindruck. So sind wir Menschen, wenn der richtige Person, die, wir, die uns liebt, die zu uns gehört, wenn die auftaucht, da sind wir wieder beruhigt, da sind wir wieder erquickt, Puh, als wenn es nicht gewesen wäre. Und genau so geht es zu, wenn Gott uns begegnet, wenn der Heiland uns begegnet, wenn wir geborgen sind in Jesus. Er steht auf, bin sei still. Und schon beruhigt sagt, wer ist dieser Mensch? Ich habe auch gefragt, denn die die Mutter von diesem Bengel, die hat nicht anders ausgesehen wie die Verkäuferinnen. Verstehst du, sie waren genauso alt und genauso jung und genauso flott und genauso was weiß ich komisch. Aber das war meine Mutter. Und plötzlich ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Viele haben diese Liebe Gottes noch nicht erlebt. Sie sind noch nie verloren gewesen. Sie sind, haben sich noch nie verlaufen. Liebe ist alles, was die Welt braucht. Die Liebe. Die Liebe aus Gott. Die Liebe, die nicht begrenzt ist. Die Liebe, die dich so annimmt, wie du bist. Ich werde nie vergessen, das sind meine Jungen, meine Kinder draußen irgendwo, sind dreckig gekommen, schwarz rein nach Hause. Um Himmels Willen, wie sehen die aus? Dort sieht die Mutter aus steckt die Wäsche in Waschmaschine und die werden da geduscht und das geht das Leben wieder weiter und das ist so, weißt du, die Mutter oder der Vater nimmt die Kinder so an, wie sie sind und das ist diese unbegrenzte Liebe Gottes. Gott liebt uns auch, wenn wir dreckig geworden sind, in Jauchegrube gefallen sind oder im Schmutz gefallen sind, wo auch immer. Unser Herr ist wie eine Mutter, das, das Kind in den Armen trägt. Der Mensch sehnt sich nach Liebe. Nach der perfekten Liebe. Was ist die perfekte Liebe? Denkt drüber nach. Was ist die perfekte Liebe? Die Liebe Gottes. Und die perfekte Liebe ist die, dass ich angenommen bin, wie ich bin. Halleluja. Auch wenn ich in die Welt gegangen bin, wie der verlorene Sohn, auch wenn ich alles verprasst habe, wenn ich alles verlebt habe, wenn alles verloren habe, der Vater hat den Jungen geliebt. Ja, wie er war. Mit Verlust, mit Gewinn, mit Höhen, mit Tiefen. Und das ist nämlich die Liebe Gottes. Nach dieser Liebe sehnt sich die, der Mensch, auch wenn er alt geworden ist, wenn er einsam geworden ist. Das ist das Ziel, nach dem wir trachten. Vater im Himmel, liebst du mich? Verstehst du mich? Kümmerst du dich um mich? Wie sieht das aus? Habe ich dieses vertraute Verhältnis mit meinem Allmächtigen Gott? Die Liebe ist es, was mich beruhigt, im Leben und im Tod, im Glück und im Leid im Erfolg und Misserfolg, die lieb. ich werde geliebt. Egal was ich anstelle, was ich ausgefressen habe, was ich angestellt habe, ich werde geliebt. Viele Christen haben das noch nicht begriffen, dass sie geliebt werden von Gott, egal was in ihrem Leben passiert. Die denken, ich muss ein Vollkommen sein, ein Pharisäer, ein Heiliger, ein Vollkommener. Dann werde ich geliebt. Nein, Gott liebt dich mit deinen Pickelchen, mit abstehenden Ohren, mit X-Beine und O-Beine und was weiß ich, mit welchen Beinen auch immer. Gott liebt uns so, wie wir sind. So komisch. So eigentümlich und so weiter. Die meisten Texte, was wir so in Liedern, Gedichten und so weiter hören, ist, also, ich werde geliebt. Aber die meisten sagen nicht, wann und wie. Ich werde im Schmerz geliebt. Ich werde in der Trauer geliebt. Ich werde im Unglück geliebt. Ich werde geliebt, egal wo ich bin. Ich bin ein Liebling Gottes. Und deshalb heißt es in den Briefen, in den Evangelien manchmal auch so, Geliebte. Geliebte. Du und ich, wir sind Geliebte Gottes. Halleluja. Geliebte. BDM, Bubi, drück mich. Verstehst du? Das hat meine Mutter gesagt. Das, das weiß ich, dass das so war. Und so ist. Ja, die war das. Ja, ja dass, 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 dass ich einfach angenommen bin. Menschen gehen auf einen zu fragen. Wie geht's dir? Was machst du? Das ist, was Gott macht. Er fragt nach dir. Was hast du heute gemacht? Wie ging's dir heute? Abends geht der Herr im Garten Eden spazieren und erhält sich mit Menschen. Was habt ihr heute gemacht, Adam, Eva? Wie ging's dir heute? Abends in der Abendkühle sprach Gott mit den Menschen. Gott will mit uns sprechen, sich mit uns unterhalten. Überall, da hören wir, also in diesen Liedern von Träumen, von Wünschen, von der neuen Liebe, wenn das Herz zerbrochen ist, oh, mein Herz geht in dir auf, allmächtiger Gott, da bin ich glücklich. Ich habe den Faden verloren, aber Herr, ich finde wieder diesen roten Faden in meinem Leben. Viele Menschen suchen wir haben ein schönes Lied von Eleonore von Reuss. Ich bin durch die Welt gegangen und die Menschen suchen früh und spät und sie kommen beladen, belast mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist die Welt. Gott liebt dich. Und ich darf das eine sagen, Satan hasst dich. Er verdreht, verzerrt die Liebe, versucht diese Liebe zu zerstören, versucht dich auseinanderzubringen, dass jetzt endlich mal eine Freundin gefunden oder ein Freund. Manche Leute, Denke ich denke ja, das ist schwul oder lesbisch. Nein, Jonathan und David waren Freunde. Männerfreundschaft. Auch dieses gehört dazu. Diese Freundschaft, wo ich mal austauschen kann, der mich vertrauen kann, der mich nicht reinlegt, der mich nicht ver verrät. Liebe, das ist, was die Welt braucht. Die Welt ist so unbarmherzig, ungnädig und immer wieder an Bedingungen geknüpft. Wenn du das machst, dann mache ich das und das. Nein. Gott, der lieber Gott, dient uns, hilft uns, steht uns zur Seite, auch wenn wir gar nichts machen. Wenn wir uns, uns ins Bett legen und nicht, uns nicht bewegen. Der Mensch sehnt sich nach solcher Liebe. Ich muss nicht was verdienen. Ich muss nicht etwas leisten und etwas zustande bringen. Ich werde geliebt, so wie ich bin. Auch wenn ich komisch bin. Und wir sind manchmal komisch. Und jeder ist komisch. Ich darf diese, als Wahrheit Gottes sagen, jeder Mensch ist ein bisschen komisch. Irgendwo. Frag doch deinen Mann, frag deine Frau, frag deine Freundin, dein Freund. Verstehst du? Jeder ist komisch. Aber es ist schön, wenn wir dann angenommen werden mit unserer Komik. Halleluja, Lob und Dank. Die Menschen sehnen sich nach Liebe, nach echter, bleibenden Liebe. Nicht so du bei mir bist und so weiter. Nein, auch über den Tod hinaus und über alles mögliche hinaus. Satan versucht uns durch und durch diese Liebe zu verdrehen, zu pervertieren zu verderben. Was ist wirklich Liebe? Lies mal 1. Korinther Kapitel 13, was Liebe ist. Die irdische Liebe und so weiter. Das ist ganz anders beschrieben. Wenn du das liest, was in 1. Korinther 13 geschrieben steht, die Liebe deckt alles zu, die Liebe nimmt nichts tragisch, die Liebe dramatisiert nichts, die Liebe übertreibt nichts, die Liebe trägt alles, die Liebe duldet alles, die Liebe versucht alles zu verstehen, auch wenn es nicht versteht. Das meiste wirst du nicht verstehen. Und deshalb, auch Gott gegenüber, als ich die Liebe Gottes erlebt habe, ich dachte, ich weiß schon viel von Gott. Ich habe schon die Bibel x-mal durchgelesen, versuche fast jedes Jahr einmal die Bibel durchzulesen, und so weiter, dachte ich, weiß schon so viel. Aber ich habe eines gemerkt, die Liebe Gottes ist total ganz was anderes, als das, was wir in dieser Welt überhaupt von der Liebe wissen und verstehen. Als die Liebe zwischen zwei Wesen, zwei Menschen auf diesem Planeten, das ist eine Vertrautheit, ich darf mich jederzeit zu Gott kommen, auch wenn er keine Sprechstunde hat. Auch wenn er ja da ist, ich bin mit Gott seelenverwandt. So wie es mir geht, so geht es dem Herrgott. Halleluja, Lob und Dank. Und so wie es dem Herrgott geht, so geht es auch mir. Das ist mehr als nur ein bisschen Emotion, ein bisschen frommes Gefühl. Die Liebe macht blind, steht einmal irgendwo in einem Spruch. Aber Liebe ist ein ja, ein Augenblick und ich erlebe immer wieder permanent diese Liebe Gottes, diesen Augenblick. Ich werde geliebt. Gott geht mir nach. Gott verfolgt mich. Ich denke nur an Petrus. Petrus hat versagt, hat seinen Herrn dreimal verleugnet sich selbst verflucht. Und dann fragt der Herr Jesus, hast du mich lieb? Das ist, was der liebe Gott fragt, dich und mich tagtäglich. Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich noch lieb? Wenn ich auch nicht alle deine Wünsche erfülle, hast du mich lieb? Wenn ich nicht alle deine Gebete erhöre, hast du mich noch lieb? Wenn ich dir nicht alles schenke und nicht alles mache, was du dir wünschst, hast du mich noch lieb? Und dann sagt Petrus das dritte Mal nachher, als er gefragt wurde, Ja, Herr, du weißt alles, dass ich dich mehr liebe, dass ich dich lieb habe. Und das befriedigt Jesus. Jesus will wissen, hast du mich lieb? Die Frage ist, hast du Gott lieb? auch wenn er ein bisschen komisch ist er liebt dich ja, weil du auch komisch bist das heißt, hast, ja liebst du ihn ohne liebe fehlt unserem körper ein entscheidender nährstoff vitamine fehlen uns gesunde nahrung fehlt uns wenn wir keine liebe haben da kannst du essen so viel du willst du wirst nie satt werden ohne liebe fehlt was du kannst karriere machen kannst du in Form sein und so weiter, doch ohne Liebe bist du nichts. Die ganzen Manager versagen Land auf, Land ab, weil ihnen das Wichtigste fehlt. Sie sind krank, weil die Liebe fehlt. Die Liebe ist das A und O, das Atmen der Seele. Warum nehmen so viele Superstars Drogen, fast alle Superstars, kannst angucken, wo du willst. Die Prominenten, die nehmen alle Drogen. Warum? Weil sie Liebe suchen, Ausgeglichenheit suchen, weil sie mit Sex, nicht ihr Inneres befriedigen können. Deshalb nehmen sie Drogen, Saufen, oder was weiß ich, was sie machen. Sie wollen angenommen sein. Nur die wahre Liebe gibt uns erst gute Gefühle. Angenommen sein. Und wenn die Ehe wieder stimmt, die Familie widerstimmt, die Beziehungen widerstimmen, die Beziehung mit Gott stimmt, das ist das Allerwichtigste im Leben, dann, ist, dann schaffst du das Leben, dann meisterst du das Leben, dann hast du Freude, Frieden, bis glücklich, Freundlichkeit ohne Liebe, das ist nur Nettigkeit, mehr nicht, macht dich heuchlerisch. Freundlichkeit ohne Liebe, Liebe so wichtig, Geschwister. Verantwortung ohne Liebe, das macht einen rücksichtslos. Ach, die gehen wir durch, wir ziehen das Ding da durch. Freundlichkeit ohne Liebe, Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Wissen ohne Liebe macht rechthaberisch. Ich weiß, ich weiß, ich bin sicher. Alles ohne Liebe, wenn das ohne Liebe passiert, das ganze, die ganzen Tugenden, was wir in der, in der Heiligen Schrift haben, Pflicht ohne Liebe macht einen verdrießlich. Ich muss jetzt immer wieder den gleichen Scheiß da machen. Das stinkt mir, das reicht mir. Aber wenn du Liebe hast, das flutscht nur noch. Ja. Und ein Jesuitenpater, der seinen Dienst quittiert hat und sein Zölibat aufgegeben hat, war in unserer Gemeinde und hat gepredigt und sagt, früher habe ich die äh, Haushälterin gehabt und die hat für, mein, für Geld alles gemacht, geputzt, aufgeräumt, gekocht und so weiter. Und jetzt, ich habe meine Haushälterin geheiratet und jetzt macht sie alles aus Liebe, ohne Geld. Natürlich, das was ihm gehört, gehört auch ihr aber es macht sie aus Liebe und es ist ein großer Unterschied, ob wir Jesus nachfolgen aus Liebe oder nicht. Alles ist ein großer Unterschied, was wir machen, ob wir Liebe haben oder keine Liebe haben, ob ich aus Liebe zur Gemeinde gehe oder nur aus Pflicht, weil ich in den Himmel kommen möchte. Verstehst du ja? Oder weil ich nicht negativ auffallen möchte. Was mache ich? Mache ich aus Liebe? Gerechtigkeit ohne Liebe macht einen hart. Ehre ohne Liebe macht einen hochmütig hier am deutschen wesen soll die welt genießen besitz ohne liebe macht einen geizig ordnung ohne liebe dieses perfekte diese kleinen das kleinliche ohne liebe macht einen kleinlich schau doch auch an die welt ohne liebe wir haben diese perfekte welt ohne liebe aber kleinlich kleinkariert Wahrheit ohne Liebe, denkt nur drüber nach, Wahrheit ohne Liebe macht einen kritisch, dann findest du überall einen Haken, überall ein Fragezeichen, warum, weshalb und wieso. Klugheit ohne Liebe, kann noch so super intelligent sein, Klugheit ohne Liebe macht einen gerissen, alles berechnend, verstehst du, da sitze ich da, verstehst du, dann habe ich den Vorteil, dort sitze ich dann nachher, habe ich den Vorteil, dass sehe ich besser, die ganze Situation überschaue ich das. Macht ohne Liebe macht einen gewalttätig, in dem Namen Jesu. Und dann bochst du dich durch. Das ist alles Quatsch mit Käse. Die Liebe. Hast du mich lieb, lieber Peter, lieber Johannes, oder wie du auch immer heißen machst. Glaube ohne Liebe macht einen fanatisch. Alles was die Welt braucht ist Liebe, verstehst du? Und alles andere zählt gar nicht. Und damit steht und fällt alles, egal was da passiert. Ein Leben ohne Liebe ist sinnlos. Wenn du keinen Menschen hast, der dich liebt, ja, wer soll dich beerdigen eines Tages? Dein Dackel? Die Katze? Die Schildkröte? Was weiß ich? Ja, wir brauchen einander. Das Leben geht natürlich weiter, aber irgendjemand kriegt es nicht ohne die Ehre. Aber wie gesagt, wir brauchen einander. Liebe ist so wichtig. Und deshalb, wir sollten, solange wir leben, nach Freundschaften, Ausschau halten, nach Liebe... Ein Leben ohne Liebe ist sinnlos. Ein Leben in Liebe, ein Leben, wenn du in der Liebe Gottes lebst, ist göttlich. Halleluja. Ein göttliches Leben. Ich werde geliebt. Ich werde von meinen Freunden geliebt, von meinen Geschwistern geliebt, von meinen Nachbarn geliebt. Das ist göttlich. Von den Geschwistern in der Gemeinde. Mein Thema heute ist einfach lebe in Harmonie mit Gott. Alles, was die Welt braucht, ist Liebe. Ein großes Thema, eine einfache Botschaft. Nicht nur, in welcher Stellung soll ich die Hände hochhalten, soll ich auf dem Boden liegen? soll ich mich hinknien. Ist, es gibt gar nicht so viele Stellungen. Wie soll ich Gott lieben? Wie soll ich Gott verstehen? Wenn wir die wahre Liebe erleben möchten, müssen mächtig umdenken. Dann musst du alles, zuerst mal was du weißt, hinschmeißen und sagen, nein, das ist nicht alles. Angenommen sein, verstanden werden, dass jemand mir zuhört, ja, Aber wo ist der Herrgott? Soll ich dir sagen, wo der Herrgott ist? Nicht im Himmel, über die Wolken, in der Stratosphäre oder irgendwo im Universum. Dort ist nicht der liebe Gott. Gott ist in uns. Und deshalb, du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von allen deinen Gemütskräften und alles was in dir ist. Und wenn du das alles liebst, was alles in dir ist, dann kannst du nachher spielen, deinen nächsten Leben so schüttelst aus dem Ärmel, komm, Bruder oder Schwester, komm her. Verstehst du? Dann ist alles einfach. Aber zuerst einmal musst du ihn leben. Alles, was in uns ist. Und Gott ist in uns. Das ist das große Thema. Hier eins werden mit mir selber. Wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, wird alles passieren. Aber die meisten sind gar nicht eins mit sich selbst. Mein Kopf will was anders, mein Bauch will was anderes, meine Füße wollen was anderes, meine Hände wollen was anderes. Mit sich selbst eins werden. Die wahre Liebe ist ein mächtiges Umdenken. Nicht mehr Egoist sein. Verstehst wenn ich wenn ich jetzt etwas von mir will, Ehe, das Wort Ehe, Egoist Johannes Matutis, und Egoist dann auch wieder Johannes Matutis. wenn der eine Johannes Matutis zum anderen Johannes Matutis hin möchte, dann muss er zuerst mal mit Gott reden. Sag doch meinem Körper, sag doch meiner Seele, sag doch meinen Geist, sag doch meinem Gemüt. Ja, dass er das und das macht, sonst kommen meine Füße nicht mehr, da kann ich mich abstrampeln, so viel ich will, die Hände funktionieren nicht, plötzlich ist alles steif, ja, plötzlich, ja, schaut alles aus stur, mein Kopf macht nicht mehr mit, alles vergeht, nach der Bibel, die Liebe nicht, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Weisagen hört auf, in Sprachen reden hört auf, die ganzen Gaben hören auf, alles hört auf. Aber das Einzige, was nicht aufhört nach 1. Korinther 13, ist die Liebe. Und Paulus sagt, das ist das Größte. Die Liebe ist wichtiger als Glaube. Römer Kapitel 5, Vers 1, da lese ich hier, da nun durch den Glauben wir gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch, ja, Zutritt haben zu der Gnade Gottes und wir rühmen die Hoffnung, aber das, die Hoffnung hört eines Tages auf. Du brauchst nicht mehr Hoffnung, mehr Glauben, mehr Wunder, mehr Zeichen und mehr Offenbarungen Gottes. Was du brauchst, ist Liebe. Ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Ein Trottel. Gott liebt mich als Trottel. Verstehst du? Als Feigling, als Weichling. Gott liebt mich so, wie ich bin. Das haben die meisten nicht kapiert. Für mich war die größte Offenbarung in meinem geistlichen Leben, als ich gemerkt habe, Gott liebt mich, auch wenn ich komisch bin, auch wenn ich daneben liege, auch wenn ich Fehler mache. Und das ist, was mich am allermeisten getröstet hat. Ich kann auf dem Boden liegen und sagen, mein Gott, mein Gott, ich schäme mich. Und dann sagt der lieber Heiler: ich schäme mich deiner nicht. Und ich bekenne mich zu dir. Und dann lese ich weiter hier in Römer Kapitel 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch, dass wir in Trübsal, äh, ja standhaft sind und so weiter. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, ich habe Schwierigkeiten, aber ich weiß in meinem Herzen hier drin, ich werde gehalten von Gott, auch wenn ich keuch und feuchte, verstehe und schnaufe und was weiß ich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in meinem Herzen. Ist das nicht wunderbar? Alles vergeht, die Liebe vergeht nicht. Alles bleibt, was Gott uns in uns hineingelegt hat. Beachte, dass die Liebe bei den Gläubigen schon in ihrem Herzen ist. Du hast die Liebe, du musst nur die Liebe ausleben. Mein Vater liebt mich, meine Mutter liebt mich. Es war hochinteressant für mich, also immer... Solange meine Mutter lebte, die rief jeden Montag an, ich konnte schon meinen Wecker stellen, die rief mich an, Johannes, wie war der Tag, wie war der Sonntag, das Wochenende, was hast du gepredigt, ging es dir gut, verstehst? Und das hat mich so gut getan, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Meine Mutter konnte nicht predigen, aber sie konnte nachfragen, wie geht es dir? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen, Römer Kapitel 5, lies mal weiter, und Gott beweist seine Liebe gegen uns, damit das Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir waren Feinde Gottes und wir sind jetzt durch Jesus Christus mit Gott versöhnt. Das ist so fantastisch. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich muss mich mit Gott nicht mehr versöhnen. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Lieber Gott, hab mich lieb. Bitte steh mir bei. Nein, das ist schon alles passiert, alles Geschichte, alles vergangen. Es ist vollbracht. Und das ist die Liebe für mich. Wir sind von Gott geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach waren, als wir noch taugenichts waren. Hörst du, als wir in waren, hat Gott mich geliebt. Als wir noch gottlos waren, als wir noch den Woten angebetet haben und all die germanischen Gottheiten oder die griechischen Gottheiten und welche Gottheiten auch immer. Jesus hat nicht gewartet, bis ich sauber bin, bis ich vollkommen bin. Er hat mich ja nett gefunden damals, als ich noch in der Welt war noch gar nicht mal geboren. Er erlöste mich, als ich noch in meinen Sünden schmutzig, dreckig, hässlich, fluchend, was auch immer ich gewesen bin. Er hat mich angenommen. Und das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Ich liebe dich. Das ist das Bekenntnis der großen Liebe Gottes. Ich liebe dich. Stell dir vor, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich liebe dich, und dann wirst, wirst rot, wirst, äh, ja, wirst verlegen. Was? Der liebt mich. Da versteht mich. Petrus schreibt in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden, sondern ja mit dem teuren, kostbaren Blut Jesu Christi, damit sich niemand was einbilden kann. Ja, ich hab, bin ein Pharisäer. Ich bin perfekt, bin edel. Nein, wir waren verdorben, wir waren verloren, wir waren in Sünde und Gott hat uns trotzdem geliebt. Lies mal das hohe Lied von Salomo. Das beschreibt das Mädchen da, das sich der Bräutigam verliebt, verstehst du? Die ist äh, dreckig, schmutzig, braun gebrannt, und trotzdem liebt der Bräutigam sie und sucht sie überall. Wo ist meine Braut? Wo ist meine Freundin? Den ganzen Tag. Gott sucht uns den ganzen Tag. Wo steckt der Matthutis wieder? Was macht er? Ist das nicht ein toller Gott? der nach mir fragt, seine Grundlegung der Welt, fragt er, ja, ist er schon in Berlin? Ist er dort angekommen? Was predigt er da wahrscheinlich heute? Die unendliche Liebe, das ist das Fundament unseres Lebens. Ich liebe dich. Gott liebt dich und mich und uns, so wie wir sind. Wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht im Himmel, aber er liebt uns. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Stell dir mal vor, der bleibt vor diesem Knauch, da stehen und sagt, Zachäus, ich muss zu dir einkehren. Seine Gegenwart, die Gegenwart Jesu verändert das Leben plötzlich. Oh, ich muss aufräumen. Mein Freund kommt, mein Herr kommt, mein Heiland kommt, mein Gott kommt. Seine Gegenwart, seine Liebe. Stell dir mal vor, deine Freundin kommt zu dir, dein Freund kommt zu dir. Alles gleich aufgeräumt, alles weg. Aus der Vergangenheit verstehst du, du liebst ein anderes Leben. Liebe verändert ein Menschenleben, verändert einen Charakter. Liebe verändert das Wesen eines Menschen, wenn du weißt, ich bin von Gott angenommen, so wie ich bin. Der versucht mich nicht zu verbessern, sondern ich verbessere mich selbst. Automatisch, weil ich ja nicht negativ bei ihm auffallen möchte. Liebe Gottes, Johannes Kapitel 3. Und bringt das ewige Leben, dass wir nicht mehr verloren sind. Alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben, an, diesen, an der Liebe Gottes. Wir werden von Gott getragen, vor dieser Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich offenbart in Jesus Christus. Betest du diese Macht an? Er wird uns nie verlassen, nie versäumen. Er bleibt uns treu. Seine Liebe ist grenzenlos. Wir sind seine Freunde. Und weißt du, das sind Freunde nicht nur dem Buchstaben nach, nur noch, ja, ja, ich bin dein Freund. Nein, Jesus geht mit uns durch dick und dünn. Halleluja. Das ist Freundschaft, das ist Liebe. Das ist Partnerschaft. Durch dick und dünn. Auch wenn du nicht mehr laufen kannst, dann nimmt er dich auf die Schulter und trägt dich weiter. Solange wir eine gute Beziehung haben, und so weiter, das ist egal ob selbst wenn ich verkrüppelt werde die Liebe trägt mich das ist wahre Liebe auch wenn ich als Kind Gottes verkrüppelt werde behindert werde, im Rollstuhl sitze am Stock laufe die Liebe Gottes trägt mich begleitet mich auf Schritt und Tritt und es ist so wichtig, dass du jemand weißt und jemand hast, der mich trägt auch wenn ich hässlich wäre wenn ich nicht mehr populär bin wenn nach mir kein Hahn mehr steht ich werde geliebt von Gott Weißt du, so viele Menschen sagen, mir reicht's. Also, weißt du, der Alte kann wieder gehen oder der Alte. Nein, Gott liebt mich auch, wenn ich alt geworden bin, wenn ich nichts mehr tauge, nichts mehr leiste, nichts mehr kann. Gott steht zu uns. In der Bibel heißt es, Jesaja 55, Vers 6, sucht mich, solange ich zu finden bin, naht, naht euch zu mir. Und Gott sagt, der Gottlose verlasse seinen Weg, der übeltäter seine Gedanken und so weiter, kommt zu dem Herrn, er vergibt viel, er liebt viel, er liebt grenzenlos. Das ist die Liebe Gottes. Von einem Menschen kannst du nie so geliebt werden, wie du von Gott geliebt werden kannst. Ja, Menschen schreiben einen ganz schnell ab. Die sagen, ich bin fertig mit dir. Ich suche mir eine andere oder einen anderen. Und das ist in dieser Welt gang und gäbe, das ist ein Fluch in dieser Welt, diese Ungerechtigkeit. Ja, der Monat hat seine Pflicht getan, Das kann nicht gehen. So denken die Leute. Du wirst nicht nur zeitlang geliebt. Nein, Gott möchte dich ewig lieben, grenzenlos lieben, bedingungslos lieben. Das ist das, die Liebe Gottes. Wenn du die Liebe Gottes einmal erlebt hast, selbst wenn dein Herz nicht mehr schlägt, liebt er dich trotzdem. Halleluja. Auch ohne Herz. Viele Menschen suchen nur Gefühl. Ja, ich brauche ein Gefühl, ein wunderbares Gefühl. Ich bin Gott dankbar, dass jetzt zur Zeit bei den Charismatikern und Pfingstlern die Gefühle langsam aufhören. Die können nicht mehr singen. Die möchten gerne singen, aber die können nicht mehr singen. In der Bibel heißt es, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und das lernen jetzt wir langsam. Auch hier in unserer Gemeinde. Wir lernen dem, zu singen und zu spielen in Sprachen und im Sinn, wie auch immer, und zu Summen. Jesus sprach den Lobgesang. ja manchmal so die Angewohnheit, dass ich ein Lied vorlese, ich spreche auch den Lobgesang, verstehst du? Ohne, dass man singt. Du, plötzlich, etwas ist jetzt mit mir los, etwas passiert mir. Ich liebe den Herrn. Und ich merke, wenn ich in Sprachen bete, und wenn ich in Sprachen singe, da singe ich manchmal, ohne meine Lippen zu, zu bewegen, ich singe in Sprachen, ohne meine Lippen zu bewegen, ich singe in meinem Herzen. Neue Lieder, neue Loblieder, neue Psalmen, Halleluja. Ich bin glücklich. Aber das muss alles hier drin passieren. Wenn du hier drin nichts hast, da bist du nur eine Luftblase, bist nur eine leere Box, so wie es in der Bibel heißt, eine, eine ein klingelnde Schelle, die keinen richtigen Ton rausgibt. Die Liebe muss unser Herz erfüllen, ihr Lieben. Gott hat gesagt, dass er bei uns sein will, dass wir mit ihm gehen dürfen können, dass er bei uns bleibt und er hat dann den Menschen auch am Kreuz alles vergeben. Weißt du, sei großzügig, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Vergib, 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 vergib und lass dieses ganzen Lasten verschwinden auf Golgatha. Aber die Leute können es nicht vergeben. Liebe vergibt. Die Liebe deckt der Sünde Menge. 1. Korinther 13. Die Liebe vergisst, die ist sehr vergesslich. Denk gar nicht groß. Weißt du, es ist so wichtig, dass du deinen Partner, deine Partnerin vergibst, wenn sie Dummheiten gemacht hat. Und jeder Mensch hat mal Dummheiten gemacht. Zeig mir den Menschen, der keine Dummheiten gemacht hat. Aber nicht nur das, sondern wir dürfen zu Gott so kommen, dass er uns unsere Dummheiten vergibt. Dass er uns gegenüber großzügig ist. Ich will deiner Sünde nicht mehr gedenken. Ich werfe die Sünde da, wo das Meer am tiefsten ist, am toten Meer irgendwo, wo kein Vogel rüberfliegt und kein Geier mehr rüberfliegt und nichts. Und da steht ganz groß für aufgeschrieben, Angeln verboten. Die Liebe. Vater, vergib ihnen. Und der Herr, was sagt er dann seinen Jüngern durch den Heiligen Geist? Ein neues Gebot gebe ich euch. Hast du schon gelesen? Wir haben keine zehn Gebote, die ganz alle vergessen. Die funktionieren nicht. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und was, in, was steht in diesem neuen Gebot? Dass ihr euch einander liebt. Erste, also, Johannes Kapitel 13, Vers 34, dass ihr einander die Füße wäscht, nicht den Kopf, die Füße. Ich gebe euch ein neues Gebot. Als junger Christ habe ich oft gehört von Christen, die erzählt haben, ja, ich habe keine Probleme mit dem lieben Gott. Es ist wunderbar, es ist herrlich aber ich habe am Anfang meines Glaubenslebens einen Haufen Probleme gehabt mit dem lieben Gott da stimmt was nicht dort stimmt was nicht da habe ich Schwierigkeiten da verstehe ich Gott nicht da sind mir die Wege Gottes zu komplizieren und so weiter und am Schluss habe ich an Gott gezweifelt habe ich gesagt Gott ich glaube an dich aber an dein Bodenpersonal glaube ich es nicht wenn ich so dein Bodenpersonal angucke das sind alles nur Heuchler, Pharisäer, Schriftgelehrten und ja, und dann habe ich oft in meinem Gebeten gedacht und gebetet auch, lieber Gott, mir reicht, bringt die Leute aus der Gemeinde raus, damit ich meine Ruhe habe. verstehst? Ich habe sogar gebetet, lieber Gott, vertreib die Leute, damit ich meinen Frieden habe, damit sie mir nicht auf die Nerven gehen. Aber dann hat Gott mir was anderes ge gesagt: Ich gebe dir ein Neugebot: Liebt euch einander, liebt auch die Komplizierten, auch die, die unsympathisch sind. Lieb auch die, die dir nicht schmecken, denn ich habe ich hab dich auch lieb. Und ich schmeck dir, und du schmeckst mir auch nicht. Verstehst du? So oft bin ich meinem lieben Gott auf die Nerven gegangen. So oft habe ich meinen Herrgott gekränkt, verletzt, war nicht treu. Bin sogar vielleicht ihm fremd gegangen. Habe noch nach Indien geguckt, nach China geguckt, nach Japan geguckt, nach Afrika geguckt. Vielleicht sind ihre Gottheiten viel besser als unsere, als mein Jesus wir müssen lernen, alle zu lieben. Und das ist die Liebe. Gott liebt mich. Gott ist die Liebe. Halleluja. Er liebt auch mich. Und das Schöne dabei ist in diesem Lied, auch mich. Er liebt die anderen, aber er liebt auch mich. Halleluja. Und Daran, in Johannes Kapitel 13, Vers 35, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Bist du ein Kind Gottes? Nee. Ich glaube an Jesus und dann ganz groß, ich bin ein Christ. Und dann hängt so ein Fisch vorne und hinten und am Kopf irgendwo, heilig dem Herrn. Verstehst Nein, an der Liebe wirst du erkannt. Hast du wirklich Liebe? Liebst du deine Kollegen an deinem Arbeitsplatz, die Konkurrenz, deine Feinde, deine Widersacher? Liebst du deine Mitarbeiter? Liebst du diese Menschen? Wie stehst du da? Liebst du die, die dir Vorschriften machen, Verordnungen auf den Weg dir mitgeben? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. In der Bibel steht einmal etwas ganz komisches. Wir sollen auch die Sonderlichen lieben. Ja, Sonderliche. Und in den meisten fällt es so schwer, die Sonderlichen zu lieben. Die lieben nur die, die so gleich sind wie sie. Aber diese Sonderlichen, und ich muss dir eines sagen, wenn Gott, der liebe Gott mein Leben anschaut, ich bin auch ein Sonderling, du auch, wir alle sind Sonderlinge. Wir sollen die Sonderlichen lieben, die, die was irgendwie aus dem Rahmen fallen, die gar nicht ja, in diese Welt mehr reinpassen, sonderlich. Lass dir das Wort sonderlich zergehen, die irgendwie ein bisschen komisch sind, in einer Sekte sind womöglich. Und ich habe eines gelernt, auch Leute zu lieben und Leute mit Leuten zusammen zu sein, mit, die ein total anderes Gebetsbuch haben. Ich kann euch Geschichten erzählen, aber ich will euch nicht verderben. Aber weißt du, ich bin mit Leuten zusammengekommen, da habe ich gedacht, die sind nie und nimmer und unmöglich, dass sie gläubig sind, Christen. Und ich erlebe, wie sie dann Tischgebet sprechen, komm, Herr Jesus, segne uns, danke Vater. Die haben besser gebetet, wie manche Freikirchler, ich war schockiert. Ich war schockiert. Du wirst von vielen Frommen enttäuscht werden, wenn du einfach so Grenzen setzt. Gott ist grenzenlos, bedingungslos. Vater, segne diese Menschen. Segne diese Nachmittag und was weiß ich, wie der gebetet hat. Einer, von dem ich nie und immer erwartet hätte, dass er auf der christlichen Wellenlänge ist. Aus Amerika jemand. Jeder Mensch hat seine eigene Erkenntnis. Liebe auch die Menschen, die eine andere Erkenntnis haben. Jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr meine Gebote hält. Jesus liebt auch die Versager. Deshalb, was die Welt braucht und was du am allermeisten brauchst, wenn du versagt hast, wenn du schwach geworden bist, wenn du auf dem Boden liegst, dass dich jemand liebt, dass er dich nicht aufgibt. Ich habe für dich gebetet, sagt der Herr Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Da, wo du am allen Liebsten aufgeben möchtest, davonlaufen möchtest, jemand steht zu mir und Jesus steht zu den Versagern, zu den Nieten. Ich habe dich hier und hier geliebt. Das ist dieser Herr Jesus, das ist, was die Welt braucht. Im Garten Gethsemane hat er dieses Gebet gesprochen für seine Jünger und dann sagte Petrus, ich weiß ganz genau, bevor der haarer dreimal kräht, hast du mich schon x-mal verleugnet und verflucht. Liebst du mich, Simon, und Jonah? Liebst du mich? Und die Frage ist: Liebst du Jesus? Und daran erkennt man, dass du Jesus liebst, nicht, dass du mit den Händen flatterst und vibrierst und in Schwingung kommst. Nein, man merkt, ob du Jesus wirklich liebst. Liebst du deinen Bruder, deine Schwester, deinen Nächsten, dich selbst? Es ist es so wichtig? dass man einander annimmt. Es ist leicht, in der Versammlung zu stehen, Augen zu schließen und Loblieder zu singen, aber es ist nicht einfach, den Bruder zu lieben, den ich sehe, die Schwester zu lieben, die ich sehe. Beide meine Lämmers, hat der Herr dann zu Petrus gesagt, als er dann x-mal gefragt wurde, liebst du mich? Und das ist, Weißt du, dass ich anderen diene, dass ich anderen beistehe? Ich habe in meinem Dienst als Pastor in den letzten 50 Jahren eines gelernt, egal wenn die Leute auch, auch in die falsche Richtung gehen, auch wenn sie komisch sind, auch wenn sie sich nicht verändern, egal was mit ihnen passiert, ich muss sie lieben, denn im Himmel werde ich sie alle wieder treffen. Ich werde ihnen allen begegnen, vielleicht muss ich neben diesen Leuten noch zufällig sitzen. Meio, oh, meio, oh, meio, meio. Gott liebt die Menschen, er ist an den Menschen interessiert, Gott ist nicht an Sachen interessiert. Am um Geld, am um Opfer, an um Lobgesänge. Gott ist an Menschen interessiert. Gott sucht Liebe. Jesus starb für Menschen, nicht für ein System, nicht für die Juden und nicht für den Tempel und nicht für die Römer. Nein, er starb für Menschen. Ihm sind Menschen wichtig. Im Matthäus Kapitel 5, wenn ich dann weiterlese und hier die Bibel studiere, bin ich erstaunt, was der liebe Gott alles will. Das Gesetz. Gottes, was ist das Gesetz Gottes? Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, am Schluss laufen sie ohne Zähne rum. Nein, dass wir großzügig sind, dass wir einander vergeben. Das ist hart, was Jesus lehrt. Dass du sogar die zweite Meile gehen solltest, dass du sogar dem geben solltest, der dich bittet um irgendeine Kleinigkeit. Denn wenn ihr die liebt, die euch auch lieben, was für einen Lohn habt ihr da, verstehst du? Das ist, was die Welt sucht. Liebe selbstlose Liebe, dass man eine andere Liebe bringt, als man die religiöse Liebe ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie oft hast du Menschen ja, verachtet, gerichtet, verdammt, eigentlich die Menschen, die man verdammt, verdammt, sondern gerne verdammt, oder gerne so dahin laufen lässt, die sollte man lieben. Und Liebe ist, was die Menschen verändert, die Liebe. Denn Schlimmsten, schlechtesten Menschen kann die Liebe verändern, in aller Liebe. Diese bedingungslose Liebe entwaffnet deine Feinde, überwindet deine Feinde, verändert deine Feinde, diese bedingungslose Liebe. Konfuzius hat es gelehrt. Das war kein Christ. Konfuzius hat gelehrt, überwindet deine Feinde, macht deine Feinde zu deinen Freunden. Das ist Liebe. Wenn schon ein Heide das lehren kann, wie viel mehr sollen wir erfüllt sein vom Heiligen Geist, unsere Feinde, unsere Widersacher zu lieben? die uns gar nicht schmecken, mach deine Feinde, die Bösewichte, zu deinen Freunden. Es ist so wichtig, dass du deine Widersache zu Freunden machst, dass du die liebst, die dich ja, tragen und nicht tragen, die dich aufgeben, die dich verleugnen, die dich ja, diskriminieren, die dich verachten. Hast du schon die Menschen geliebt, so wie Jesus geliebt hat? Weißt du, wir wollen so sein wie Jesus, ja, Wunder tun, liebevoll sein, ja, zum Vater im Himmel, aber wie ist die Liebe zu deinen Mitmenschen? Gott liebt die Welt, so sehr hat er die Welt geliebt. Nicht den Herrgott, nicht den Himmel, nicht das neue Jerusalem, die Welt hat er geliebt, dass es einen Sohn gab. Liebst du die Welt, wie Gott die Welt geliebt hat, auch die ganzen Umstände, die ganzen Schwierigkeiten. Nimmst du das an? Bist du vielleicht geschockt? Ja, der liebt mich trotzdem. Gott liebt mich trotzdem, trotz den Schwierigkeiten. Ich wusste gar nicht, dass er mich liebt. Es ist eine Liebeserklärung Gottes. Ich liebe dich. Nimm diese Erklärung mal an, akzeptiere es, dass Gott dich liebt, so wie du bist, dass du ein guter Freund bist von Gott, dass er dich trägt, dass er dich behüte, dich bewahrt, dass er mit dir ist und du wirst plötzlich merken, ja, ich bin noch was, dem bin ich nichts wert, aber ihm bin ich alles wert, ihm bin ich kostbar, ihm bin ich ein Schatz. Ja, entdecke Gott, den liebenden Vater, Weißt du, wir haben in der Bibel, wir Menschen haben die Überschriften gemacht in der Bibel, nicht den Text, die Überschriften, ist Menschenwerk und oft Teufelswerk, in aller Liebe. Der verlorene Sohn, verstehst du, da steht der verlorene Sohn, warum haben die Leute nicht geschrieben, der liebende Vater, der den Jungen nicht aufgibt, der nicht, ja, ihn abschreibt, ihn davonjagt mit der Keule, verstehst du, der liebende Vater. Der Messer das Kalb, der richtet die Kleider her, und gibt den Ring, dem Jungen, der alles verplempert hat, alles dahin ja, gegeben hat. Der liebende Vater. Ich lese die Bibel total anders. Die Überschriften mache ich selber. Der liebende Vater. Und mein Gott ist ein liebender Vater, der mich liebt endlos. Ja, ich kann machen, was ich will. Er liebt mich trotzdem. Und das ist das Schlimme dabei, dass er mich trotzdem liebt. Er liebt mich trotzdem. Auch wenn ich meine eigenen Wege gehe. Er lässt meine eigenen Wege gehen. Er verhindert es nicht. Im Gegenteil, er gibt mir sogar die Mittel, das Auto, das Flugzeug, was auch immer, dass ich noch schneller dorthin komme. Ja, und er verhindert es nicht. Gott erlaubt es. Für euch habe ich gebetet, sagt der Herr. Für euch habe ich alles gegeben alles getan. Der Judas hat den Herrn Jesus verraten. Jetzt Über den Judas habe ich die Tage sehr böse gepredigt. Denn lieber, Judas wird mich schon vergeben, wenn ich im Himmel bin. Da werde ich mit ihm sprechen. Nein, aber dem Judas gibt der Herr Jesus Christus noch einen Kuss. Keiner der Apostel hat von Jesus einen Kuss bekommen, außer dem Judas. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Und der Herr Jesus hat zum Judas gesagt, und Junge, was du tust, das tue bald. Beeil dich, bitte. Er hat nicht gesagt, ich, Vater, hilf ihm, dass er, dass er nicht zu den hohen Priester rennt und mich verkauft und mich verrät. Sondern er sagt noch, was du machst, das mache ich gerne mit Freuden. Beeil dich. Und ich gebe dir schon den Bissen, dass du schneller laufen kannst. Noch Proviant für unterwegs. Liebe, das ist was Jesus hier beim Judas erlebt hat, hast du schon deinen Judas getragen und jeder hat von uns, nicht nur ein Judas, sondern ein paar Judas, hier, jeder von uns, schau doch an, deine Umgebung, deine Nachbarschaft, oben und unten, vor und hinter dir, jeder zum Judas und trägst du sie? Mach deine Feinde zu deinen Freunden. Hab sie lieb, umarme sie. Und wenn du deinen Feind umarmst, hat Konfuzius gesagt, da kann er nichts tun für dich, gegen dich. Verstehst du? Da ist er gebunden. Umarme deinen Widersacher, deinen Feind. Liebe verbindet uns mit Gott und wir umarmen und drücken. BTM, Bube, drück mich. Ja, drück deinen Widersacher. Die Liebe kann man mit einem Mandel vergleichen, den zieht man an und da kommt der andere gar nicht mehr raus. Das muss, er, muss in diesen Klamotten weiterlaufen. Über alles zieht die Liebe an. Das ist das Band der Vollkommenheit, so steht in der Heiligen Schrift. Wer den Nächsten liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Der muss nicht mehr die Paragraphen runter sagen, Aufsagen und so weiter. Nein, der, der lebt das Gesetz Gottes aus. Die Liebe tut nichts Böses. Hör mal zu! Die Liebe wird nie was Böses tun, Da musst du dich nicht mehr anstrengen. Ich muss brav sein, ich muss das Gebot halten, ich muss das Gesetz erfüllen. Wenn du liebst, dann tust du alles. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und dann mach, was du willst. Dann bist du immer richtig. du bist du immer richtig. Du wirst nie was falsch machen, wenn du Gott über alles in der Welt liebst. Nur ganz schnell 1. Korinther 13 noch, das will ich streifen. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt keinen Mutwillen, die Liebe bläht sich nicht auf, die Liebe sucht nicht das Ihre, sie trachtet nicht nach Schaden, sie verträgt alles, schluckt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. ist die Liebe. Und wenn du diese Liebe hast in der Beziehung zu anderen Menschen, zu Gott, zu dir selber, dann mach was du willst, dann bist du immer richtig. Die Liebe ist das Kleid der Gerechtigkeit, das Band und so weiter, das uns verbindet und weiterträgt und weiterhält. Und das stammt von Gott, die Liebe. Und 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10 noch zum Schluss. Die Liebe, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt. Halleluja. Ich habe Gott nicht geliebt. Ich habe mich für Gott nicht interessiert. Aber er ist mir nachgelaufen, hat mich verfolgt und hat mich irgendwo erwischt. Und ich bin nur dankbar dafür. Nicht ich habe Gott gesucht, sondern er hat mich gesucht. Und die Liebe ist stärker als der Tod. Steht mal im Testament natürlich. So stärker als der Tod. Lieber Vater, ich danke dir für diese unendliche Liebe, die du uns erzeugt hast durch Jesus Christus. Diese Liebe ist grenzenlos, bedingungslos. Du liebst uns mit Haut und Haaren auch ohne das. Herr, du trägst uns durch dick und dünn und ob ich schon wanderte im Fenster und Tal, du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Herr, ich bin ganz gelassen. Ich weiß, ich bin alle Zeit, an allen Orten, in jedem Moment von dir unendlich mächtig geliebt. Halleluja, ich preise die Liebe Gottes und ich danke, Vater, dass wir diese Liebe auch weitergeben dürfen, anderen Mitmenschen, anderen Freunden, den Heiden, den Ungläubigen, damit die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass die Liebe ausgegossen ist in unseren Herzen, gerade das. Und die Welt braucht diese Liebe, diese göttliche Liebe vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen.